0: Nå om dagen trenger man ikke å si mer enn Nordkorea, før folk får sjelven og tenker atomkrig. Mm
1: -hmm. I dag skal vi sjekke ut Kim Jong-un. Right now the world is a mess.
2: Terrorism, it's the fundamentalism, islamist. Chisang,
1: chisang, chongjang, gori choyakandotan.
3: Norway will just will have to understand that uh, becoming a far front of NATO, it will uh, face Russia. <laughs>
1: Alvor finnes Strettevold og Nina Stenstra-Martin legger nå straks ut på reise til Nordkorea.
0: Nasjonen alle er redde for at skal få atomvåpen. Du Nina, du har vært der?
1: Ja, jeg har vært inne i DMZ, altså den demilitariserte zonen som da ligger mellom Nord og Sør.
0: Som vel egentlig er klodens mest militariserte sted. Yep. Fordi Nord og Sør peker på hverandre der med skarplade våpen. Mm. Du krøp rundt i noen underordiske ganger der som strekker sig in og under Nordkorea. Mm. Hva annet rart opplevde du?
1: Og veldig mye, men en veldig bizarre ting er, er at de har bygd en enorm jernbanestasjon, splitter ny, fullt på manna, med tog og svære digitale kart over togruter, som altså strekker seg liksom, gjennom Nordkorea, gjennom Russland, helt til Europa.
0: Men uten skinner som går noen steder.
1: Ikke en eneste skinne, mm. nei. Poenget er å si Nordkorea at vi er klare for å rulle tvers gjennom landet deres, så snart Kim og denne grensa er borte.
0: Et slags aggressivt uttrykk for håp, kanskje? Mm. For krigen, den er jo ikke over. Våpnene er de hvilebare, som det har gjort de siste 65 årene nesten. Men nå, nå er de ferdig med bli litt alvorige.
1: Det er godt man har ekspertise og tydel. I dag har vi invitert historiker og forskere i Prio på krig og fred i Asia. Stein Tønnesand, morgen, morgen. Hei, hei. Du skal fortelle oss om Kim Jong-un og Nordkorea. Stein. Og så tenkte vi å komme til å trenge deg, Bård Ja, takk så Vel
3: hyggelig. <laughs>
4: Velkommen.
1: For du, du går jo ut av politiken med boka Uro, som handler om en type sånn grunnleggende engstelse for endringene i verdiene våre, som jo mørket de handler om. Mm, mm. Men skal vi starte med Kim? Lille Kim. Ja, folk faktisk vet jo nesten ingenting om personen Kim Jong-un, om barndommen og ungdomstida hans, om hvem han er som menneske. Dere eksperter kan heller ikke være sikre på så veldig mye, eller, Stein?
3: Det er helt riktig. Det er veldig lite vi egentlig vet. Vi vet ikke engang når han ble født. Offisielt så ble han født i begynnelsen av 1982. Sørkoreansk etterretning mener han ble født i 1983, og en dame i Amerika mener at hun skiftet pleie på han samtidig med sitt eget barn, og at det var i 1984.
1: Kommer han på hvor om han brukte pleier da?
3: <laughs> ja, det er sant, men det skulle være jevn alder enn disse to ifølge henne nå.
1: Ja. Men det man vet som nok overrasker mange er jo at han som barn gikk på skole midt i hjertet av Europa i Sveits under deknavn.
3: Det går en del historier om han fra den tiden, og i hvert fall en av de tingene som fortelles er noe som har vist sig å stemme også senere, og det er at han var fascinert av amerikansk baseball, nei basketball, unnskyld. Basketball, Michael ja. Jordan, store, store, store helten.
0: Men i likhet med mange andre som var omtrent på den alderen på omtrent den tiden, det, ja. ja, det er bare par år yngre enn, år yngre enn meg, faktisk. Ja.
1: Han har jo beholdt denne basketinteressen sin. Han har hatt besøk av den flamboyante, kontroversielle basketlegenden Dennis Rodman, som både har kalt Kim en awesome guy, lovet om evig vennskap, sagt at far og far fra Kim var great leaders, Uh, og en dag tok hun Marilyn Monroe Og sang Happy Birthday Mr. President På bursdagen til Kim Jong-un
3: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
1: to my show. Happy birthday to you <laughs> Det er som man ikke tror at det er sant Hva tenker dere?
3: Nei, altså, rådmann passet ikke inn i stilen i, i, i Pyongyang, for å si det mildt. Det ble også sagt at Konan til Kim Jong-un reagerte negativt på den uformelle måten han opptrådte på, som kunne på en måte underminere autoriteten til Kim Jong-un i befolkningen. Så jeg tviler på at vi kommer til få så veldig mye flere sånne episoder fremover. Og dette er litt synd for Kim Jong-un, att han har den fascinasjonen både for, for sport og det uformelle, og han fikk også opprettet et jenteband som heter Moran Bong. Og de er, de er sånn tett sittende, drakter og spiller moderne musik inspirert fra Vesten. De ser Men,
1: veldig tøffe ut. har er sånn kort raffsveis, gjerne ja. i sånn trangene form, lårkort og skjørt og gitar.
3: Jo, du kan søke dem på YouTube og se hvordan de spiller. Det er på en måte et nederlag, tror jeg, i Kim Jong-uns liv, da han sendte dem som en slags sånn goodwill ambassadors til Kina i 2012, var vel det? Og så kom det ikke høyt nok til folk i det kinesiske systemet, så han ble så skuffet, så han avlyste hele turen og tog dem hjem igjen.
2: Det er vel den eneste statslederen har om, som har
3: opprettet et jenteband,
2: faktisk. Ja. <laughs> det selv sier jo litt. Det gjør det.
1: Ja, du har jo sittet i regjeringen, Bård så altså, her, her gikk dere på en smell.
2: Hvilke ja, kunder har gjort. Ja, vi, jeg, tror, jeg tror vi opplevde det veldig fremmed, kanskje like fremmed som Dennis Rodman i Norge.
0: <laughs> så får han jo beskjed på et tidspunkt om han som er den utpekte etterfølgeren etter, etter sin far. Hvordan skjer det?
3: Den eldste bejorden, Kim Jong-nam, han ble lenge ansett for å være den som sannsynligvis ville etterfølge faren Kim Jong-il. Men i 2001 så ble han oppdaget, av han under falsk navn var i Disneyland i Japan, og det tok noe bort av det image som han skulle ha, så etter det så forsvant han litt fra bildet, og så på ett tidspunkt så dukker det mye, mye yngre Kim Jong-un opp som arvetageren. Og det är 2010 att han liksom første gang fremstår ved siden av faren, som da er tydelig syk, mm. og, og da skjønner resten av verden att denne helt unge mannen i slutten av, eller annen av 20 årene, er den utvalgte etterfølgeren til Kim Jong-il det må jo ha vært et enormt press og plutselig skulle ha ansvar for hele dette systemet i Nordkorea Merkelig nok, fascinerende egentlig, så har også Donald Trump tatt fatt i det og vist empati over for mm. den som man kanske kan tenke å snakke om mm. og tatt fatt i akkurat dette at denne unge mannen må jo ha det veldig vanskelig som skulle ha det ansvaret for denne makten, så det må være en smart cookie People are saying, is
1: he sane? I have no idea. I can tell you this, and a lot of people don't like when I say it, but he was a young man of 26 or 27 when he took over from his father, when his father died. Uh, he's dealing with obviously very tough people, in particular the generals and others. And at a very young age, he was able to assume power. A lot of people, I'm sure, tried to take that power away, whether it was his uncle or anybody else. And he was able to do it. so, He's a smart
3: Hva
1: tror du, Stein, at Kim Jong-un tenker når han hører dette, at han er en smart cookie?
3: Jeg tror han liker det veldig godt. Jeg tror at dette ble oversatt med smart på koreansk, og at han likte å høre at han var smart. Jeg oppfatter dette som en empatisk uttalelse fra Trump om Kim Jong-un, som vil kunne berede grunnen for at de skulle kunne treffes. Kim Jong-un er ikke uberegnelig på den måten som Trump er. Kim Jong-un er tvert imot veldig forutsigbar. På hvilken måte da? Han er rasjonell. Fordi han er en ung mann som har arvet et system. I det systemet så har du, er det symbolisert i hovedstaden med et palass som var Kim Il-sungs grunnleggernes eh, offisielle residens. Det er nå et mausoleum. Der ligger han balsamert av russiske eksperter i en glasskiste. Ved siden av ligger sønnen hans, Kim Jong-il, også balsamert i en glasskiste, og der skal Kim Jong-un også ene opp.
1: Han skal inn i den glasskisten.
3: Holde seg ved makten, med og han verge seg mot tre store trusler. Første trusselen er angrepet utefra, først fremst USA. Andre trusselen er folkelig opprør. Tredje trusselen er et kupp fra folk i hans nærhet, og den første trusselen angrep utenfra, der har han ett middel, atomvåpen. Det er det viktigste målet hans. Så han gir aldri opp atomvåpnene sånn som Trump vil at han skal.
1: Men du nevnte to ting til som gjør Kim Jong-un forutsigbar. Dette med et folkelig opprør. Man ser jo fortsatt et folk som er fullstendig hjernevaska og som ikke tør å si han imot i det hele tatt. Så hvordan skulle det oppstå?
3: De, ja, det skjedde ikke noe folkelig opprør på 90-tallet, selv om kanskje en million mennesker døde i hungersnød. Det kalles den hare marsjen i nordkoreansk historie, hvor folket tårte denne hungersnøden. Mm. Og ø, det er helt avgjørende for Kim Jong-un å holde befolkningen under kontroll. Men han skiller seg fra faren sin på en, et viktig område, og det er at han legger mer vekt på at du skal få økonomisk forbedring.
0: Mhm.
3: Faren hadde den såkalte Sung-Gun-politikken som var militære først. Hans forsøk på økonomiske reformer ble misslykket, ble oppgitt. Men Kim Jong-un har erståttet Sung-Gun-politikken med noe han kaller byung gin som er parallell utvikling, og det er militær utvikling på den ene siden, og så er det økonomisk utvikling på den andre og han har sluppet løs mer markedsøkonomiske reformer, og det er tendenser til en viss økonomisk vekst og forbedring i Nordkorea. Sanksjonene er vanskelige å forholde sig til, særlig hvis de også nå kommer fra Kina, hvis du skal få til dette, men det er helt klart at Kim Jong-un skjønner at han også må få til økonomisk utvikling for å hindre at det kan oppstå folkelig opprør i fremtiden.
0: Og den tredje faren dreier seg om, om faren for et, et kupp inni regime. Ja. Hva slags folk omgir han seg med? Og er det en, styrer han det kabinettet sitt med litt sånn skrekk og beven, eller hvordan er det?
3: Ja, det, det er stadige utrenskninger. Ja. Altså det folk du ser er i hans nærhet en stund, og så blir du plutselig borte. Og Du kan noen av dem opp igjen, og så oppstår det rykter i Sør-Korea rundt om i verden om at de er henrettet. Noen av dem er blitt henrettet, andre har vært på en slags omskolering. Så det gjenstår for han å bygge opp noen måte, lojale eh, rådgivere, kanskje også mer er hans egen generasjon. Og så er han også redd for at kineserne og amerikanerne og sør-koreanerne intrigere og hjelpe noen til å gjøre kuppe. Det ser vi jo nå hvor det er en påstand i Nordkorea om at CIA har forberedt seg på å myrde han. Mm. Og han har en grunnligende mistillit overfor Kina. Mm. Han advarer mot Kina i sine taler. Selv om Nordkorea nå er økonomisk avhengig av Kina, som står for nesten all utenrikshandel, mm. så er det altså null tillit mellom Nordkorea og Kina.
1: De har fengslet noen amerikanske borgere de siste dagene. Ja. Mm. Er alt det her sånn tegn til at han er redd da, at han er paranoin liksom?
3: Du trenger på en måte ikke å være paranoid for å føle deg truet når du leder et sånt regime som det han leder.
1: <laughs> mm. Problemet er jo eh, vad det gjør med han som leder. Hvis han står der og tror at han blir angrepet av USA og har den sånn grunnleggende frykt i sitt, mm. i sitt indre, så vil det kanskje påvirke måten han tar avgjørelse på.
3: Ja, og det, jeg tenker først og fremst at det kan påvirke kvaliteten på de rådene han får fra sine rådgivere. Ja. Fordi når de vet at det er en stor risiko for å bli utrensket og kanske henrettet. Ikke mange som kommer med kritiske innvendinger da? Nei, det er det. Det er jøyser. Og det selv. svekker jo hans mulighet til å ta avgjørelser, så han ja. trenger noe han, han absolutt kan stole på.
1: Tror du han er i stand til å skaffe seg reell informasjon
3: selv? Det vet jeg ikke om, og det er, er egentlig ganske avgjørende for hvordan han vil klare seg fremover ah. Det er et spørsmål om han er klar over det Hvis han er en smart cookie, som Trump sier, så kan det være han forstår det
1: Hva sa de på en fra skoledagene i Schweiz? Var han en smart cookie?
3: Nei, der er, sier de som har uttalt seg at han var mer middelmådig Ikke så veldig flink på skolen
1: Average cookie,
3: en
0: average cookie. Vi får håpe Dennis Rodman kan, kan levere over lite information om hvordan verden egentlig
3: er da ja, jeg har også tenkt på det. Han er ikke noen veldig god kilde, egentlig.
0: <laughs> Nå kan jeg
2: spørre, Sten, for i mange andre land som har vært veldig lukka, det finnes jo sånne eksempler, har jo ofte gradvis blitt åpnet opp, gjerne gjennom en slags begynnende kontakt med utenom verden en gradvis kontakt. Det, finnes det håp for noe sånt? Altså, finnes det miljøer, utveksling av studenter, vestlige turister, eller... Hjelp, skjønner du, altså ting som gradvis skaper litt mer innsikt,
3: litt flere mennesker i landet som har møtt Vesten, for eksempel? Svaret er et rungende ja.
2: ja.
3: Det der er den eneste mulige løsningen, sånn som jeg ser det. Mm. Det er ikke mulig å forhandle seg frem til at Kim Jong-un gir fra seg atomvåpnene. Det er ikke mulig å gå til militært angrep på Nordkorea, fordi at risikoen for enorme ødeleggelser er så stor. Mm. Så det er bare mulig å tenke langsiktig. Fordi de vil ha utdanning, de vil ha kunskap, de vil ha utvikling, og de er stolte av seg selv. Så hvis solskinspolitikken kommer i gang igjen fra sør side, og du får et teknologisk samarbeid mellom Sør-Korea og nord så kommer det til å utvikle en ny elite i landet som vil ikke befinne seg i den formen for fattigdom som de har.
2: Men hvis det du sier nå er riktig, betyder og da kanskje at sanksjonspolitikken kan være feil eller i hvert fall har sin bakside for sanksjonene gjør vel da at det er mindre kontakt eh med mellom Nordkorea og mennesker fra Vesten enn det ellers
3: ville det Ja, det er det store dilemmaet. Altså, sanksjonene gir en slags tilfredsstillelse for de som gjennomfører dem, fordi at du føler at du gjør noe. Og når du ikke kan angripe militært, så tyr du at det er sanksjoner som det eneste du kan gjøre. Men de har gjerne den motsatte virkningen av det som du ønsker, nemlig mm. å bare stålsette den du retter sanksjonene mot, slik at atomprogram i Nordkoreas tilfeller blir ytterligere intensivert.
0: Men det er et større spørsmål her, for hvis man tenker på den måten, så kollapser jo sånn ikke-spredningstankegangen
3: verden rundt, og det er jo ingen tjent med Nej, det er et dilemma og jeg sier jo ikke at man skal godkjenne formelt at Nordkorea har fått atomvåpen, men jeg sier at det er nok nødvendig å se gjennom fingrene med det
1: mm. Man må fortsette
3: å ta avstand fra det selvfølgelig
1: Veldig mye av dette spillet omkring Nordkorea handler jo om hvilken slagkraft Kim Jong-un egentlig har. Heldigvis har vi allerede snakket med militærekspertisen mm. på Forsvarets forskningsinstitutt. Der sitter seniorforsker Halvor Kippe. Hei, Halvor. Hei. Du har fortalt meg at når du er på fest, og du forteller vad du jobber med, så sier vanlige Normen i Norge, riktig nok etter et par piltkaller kanskje, at de er redde for å få en nordkoreansk bombe i hodet. Vad si, Vad sier du da?
4: Nei, da? Det jeg svarer om da er at de bør slutte å være redde for det. Den aller enkleste forklaringen på det er at de i Nordkorea for tiden ikke har våpen som kan slynges helt i Norge. Det er mer sannsynlig å få en meteoritt i, i skallen, eller noe sånt? Det er mye som er mye mer sannsynlig. Nå ja. vet ikke jeg ikke om sannsynlig å få meteoritten, men mer det, hvis det er over, over null, så er det mer sannsynlig. Ja.
1: Ja. 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 Forskeren begynte å beregne med en gang. Ja. Kalkulere, kalkulere. Ja. Men da synes jeg at vi heller skal akkurat nå bekymre oss litt mer for de som bor nærmere Nordkorea, da. Sørkorea, for eksempel. Hvis vi starter med konvensjonelle våpen, altså de som, alt som ikke er masseødeleggelsesvåpen, ikke kjernefysiske, kjemiske, biologiske våpen. Hva slags slagkraft har Nordkorea da?
4: De har en veldig stor slagkraft. Du har jo selv vært ved grensen der, Nina, og sikkert kjent litt på, på, på den spenningen som er der, og kanskje hørt litt om det artilleriet som de har lineet opp langs den demilitariserte zonen.
1: Man føler sig sett, kan ja.
4: Man, man føler seg ser? sikkert sett, og det er veldig mye soldater veldig nært grensen, og de har jo artilleri som sier så kunne nå hele storbyområdet rundt Sol, hvor det skal bo runt 25 millioner mennesker. Største parten av befolkningen til Sør-Korea er sentrert der og innenfor artillerirek kvidden til Nordkorea, og det behøver ikke være verdens mest avanserte artilleri, men når du har tusenvis av kanoner da, som kan skyte dit, så så kan det bli voldsomme greier på ganske kort varsel. Var det disse her i leina på
0: en strand her om dagen, og ja, det eh, skjøyt utover
4: buktet med? Ja. Jeg tänker at dette her er ett budskap som går rett igjen, for det blir jo veldig, veldig dramatiske bilder, og det går jo rundt i pressen i hele verden, og de sender jo akkurat det budskapet som de ønsker å sende, om at her har vi ikke bare missiler og kjernevåpen, men vi kan ramme våre finner på, på många andre måter også.
1: Du sitter sikkert også og nystuderer bildene når Kim drar i gang disse svære militærparadene og viser frem alt han, alt han har, um, alle skrekkelige våpen som trilles ut. Ja. Var mest interessant for ditt liksom forskerblikk på den siste paraden vi så.
4: Der var det veldig mye, altså én ting var nettopp det at det var mye, det var så mye nytt som ikke hadde vært vist frem nå viste det frem to helt nye sånne systemer, og langt mer avanserte systemer. For å si det mer konkret, så var det det vi kaller landmobile ramper. Jeg tenkte det er kjempestore lastebiler med massevis av hjul. Og så er det da på disse to systemene, så var det to svære rør oppe, og inni de rørene skal det ligge missiler som spyttes ut og tennes opp, og skal kunne fly helt fra Nordkorea og til det amerikanske fastlandet. Og det var antakelig ingen hjemme i de rørene under den paraden, for det er det ingen som helst grunn til å gjøre i en parade, og det er ikke sikkert de missilene som skal bo der en gang er på. Men det er nok minst på tegnebrettet, og hvis de noensinne blir utviklet, så, så vil det være mange år frem i tid. Men allikevel så peker det mot en ambisjon da, om å ha veldig robuste system, men ganske kort klargjøringstid, og som da kan, kan i hvert fall true det amerikanske fastlandet, eh, og, og mange år da.
0: Er det også et poeng at de,
4: når de er mobile så kan de flyttes rundt, det er vanskeligere å ta ut det er hele poenget, fordi hvis det er et stasjonært mål, så kan mm. de være sårbare mot et forkjøpsavgrep, altså at motpartene rekker å slå ut disse missilene før de tas i bruk. Mm. Og i det siste så, så er det en del som er bekymret for at både sør USA og Nordkorea har en såkalt forkjøpsdoktrin, altså Sør-Korea snakker om å, å øve på å slå ut det nordkoreanske lederskapet med sine konvensjonelt utrustede våpen før Nord-Korea rekker å trykke på knappen. Mm. Og Nord-Korea om åpent, om å, om å angripe amerikansk styrkeoppbygging i Japan og før en eventuelt uh, truende innovasjon kommer, da, med, med, altså angrepp med kjernevåpen. Mens amerikaner også har den type øvelser med sørkara som går ut på et forkjøpsangrepp. Det er ikke mange misforståelser som kan tilda før det går illa. Det er nettopp en av de største bekymringene, at man, man flekster så mye muskler, og, og det blir så høye spenninger, at man er redd for at en eller annen episode skal, skal utarte seg.
1: Du sier at de rørende, du så utskyttingsrampa, men at de rørende, der er det sannsynligvis ingen som bor enda. Ja. Mm -hmm. um men hvor lenge er det til det bor noen der da? Kan man vite noe om det?
4: Man kan ikke vite noe sikkert om det i hvert fall. Men man kan jo se på historien og se hva andre land har gjort for å utvikle dette her. Og de to systemene det visste frem nå om, de er jo veldig gode etterligninger av ett russisk sånn system og et kinesisk sånn system. Så er, de tar jo etter de som har mestret dette her. Og enkelte mm. av disse landene har gjort det på mye kortere tid enn andre. Og, og mye blir jo enklere tilgjengelig med ordene. Så...
1: Men det er slår meg. Jeg har sett at både du og andre har sagt at man ser på denne våpenutviklingen, at de har i det siste. Ja. Hvorfor har de det?
4: Dette er, dette er en teori på en måte, men at det er en slags ketchupflaskeffekt som jeg vil kalle det. Altså, det kan ha vært utviklingsbord som de har hatt i mange, mange år. De har i mange år hatt en del litt begrenset antal missilsystemer og motorsystemer og den slags som de har stokka litt runt på og satt sammen i ulike konfigurasjoner, både romraketter og ballistiske missiler. Men så har man de siste par årene sett en del litt tyngre skytts, altså motorer som er større, missiler som er større, faststoffmotorer og ikke flytende drivstoffmotorer, en del sånne ting. Og det kan jo være ting de har jobbet med i 20-30 år for alt vi vet, men at det først nå er kommet til det stadiet at det kan vises fram i det ögonblick han klarar att
0: placera ett atomstridsvåde inne i en sån raket som kan nå
4: USA för exempel där är kanske lite sent att göra nå ja, og mange snakker jo om at det er et stidsvindu for å gjøre med det egentlig er ute allerede, fordi de allerede må regne ja, med... Så store tap. Ja, fordi man regner med at de allerede kan nå de allierte til USA i regionen, altså ja. Sør-Korea og Japan. Ja. For det vil være uforsvarlig i mine øyne, anta at Nord-Korea ikke kan plassere kjernefysiske stidsråder på de missilene som kan nå de to landene. Ja. Men... Nord-Korea har vel også noen ubåter som de prøver å fyre av grej greier fra? Da kan man nå tenke seg en situasjon hvor det brygger opp til krig, og hvor Nord-Korea frykter et amerikansk ledet forskjøpsangrepp mot alle sine landbaserte anlegg, mm. hvor de er ute og seiler med en eller flere ubåter som bærer missiler med kjernefysiske ladninger på. Og vi det av det kommer, og Nordkorea mister hele sin evne til å slå tilbake med landbaserte missiler, så kan det tenkes å ha ubåter som kan fyre av et kjernevåpen sånn, i etterkant, da, og slå mm. tilbake og gjennom det. Hva skjer hvis
0: en missil fra Nordkorea med et atomstridsode når, la oss si, Tokyo?
4: gitt til at den klarer å beseire missilforsvaret som ja. er der, så, og gitt til at den går av det er jo to måter denne i prinsippet kan gå av på den kan enten bare treffe bakken og gå av, men hvis, hvis hensikten er å gjøre mest mulig mekanisk skade på bakken så altså rase flest mulig bygninger, så burde den gå av i en, i en høyde som er noen hundre meter over bakken avhengig av sprengkraften mm. men hvis den er på den sprengkraften som har vært på, på de to siste sprengningene på en sånn 10-20 kiloton, så, så går den av i en ja, to til kanskje 4-500 meter over bakken og da, sånn at den såkalt at Ilkeula ikke treffer bakken. Og, og, men da vil det være altså en sjokkbølge fremst, som slår ut eh, massvis av bygninger, og du vil få eh, drapstal på ja, det kan være 100 000, 200 000, 300 000 døde, av hvor den treffer og, og når på dagen og, og så videre. Og, og det vil være antakelig et ukjent antall som er død av brandstormer, som er kanske litt underforstått basert på det, det lille vi har, og det er noe ganske dyster empiri på dette feltet her. En moderne by som tok jo med massevis av høye hus. Det er, det er ikke sikkert brannvesenet kommer hvis du ringer, det er like etter en sånn detonasjon. Så det er, veldig mange flere kan drepe av brandstormer og da, og da kan estimatet fort gå veldig dramatisk opp.
1: Hvis ja, du sammenligner det med Nagasaki-bomba i 1945 for eksempel,
4: ja, det den størrelsen på våpnet, for den, den som sluppet over denne var på rundt 20 kiloton, rett over 20 kiloton. Mm. Og det er jo den evnen Nordkorea har, har på måte bevist at de klarer å, å få ut av sprengkraft. Mm.
1: Mm. Du, før folk begynner å grave tilflusser om i Hagan, Halvor. Yeah. <laughs>
0: eh, det trenger de altså ikke her, da. Nei, men det... altså for
1: perspektivets skyld, da. Du ja. sier i gitt at ikke de ikke sant, furtet ja. med de i forkant ja. og så videre. Hvor stor er den militære verktøykassa i Nordkorea sammenlignet med USA sin?
4: Ja, uansett nesten hvem du sammenligner USA med, så vil det være veldig puslete, ikke sant? For har jo alle de verktøyene de har, har behov for, sånn sett da. Og de har også en helt annen precision på leveringsmidlene sine, så, så, så de blir jo puslete. Altså på volym så er jo Nordkaret store, de har veldig mange soldater har veldig mange systemer, men det konsjonelle militæret i Nordkaret er helt teknologisk utdatert, og det vet jo Nordkaret også, så det er på det kjernefysiske at de kompensere, da. de vil aldri bli likeverdige som USA, for USA har hatt så mange kjernefysiske tester og har så mye oversikt over teknologien og designen på våpen og sånn at det, mm. det er vil noen antagelig ikke komme. derfor så tror man heller ikke at de vil være suicidal og avfyre et kjernevåpen mot USAs allierte når de vet hva som kan komme tilbake da. Mm.
1: Det var et slags trøst ja. Ja. i det Det var bra det Ja mm.
0: Stein og Bård Vegard, når dere, dere har sittet og lyttet intens på dette her, hva tenker dere? Jeg
3: føler jeg en veldig frykt, uro, egentlig, mm. som jeg er litt redd for å dele med norsk befolkning, for jeg har sett at når jeg snakker om min frykt, så blir andre også veldig redde, og da blir det kanske kanskje forredde, så jeg, noen ganger så prøver jeg mer å dempe den frykten jeg kjenner inni meg, men jeg må innrømme at jeg at jeg er egentlig redd.
0: Hva er du redd for?
3: Jeg er redd for akkurat den typen ødeleggelser som vi nå har hørt om. Altså katastrofale ødeleggelser. Jeg har viet de siste 6-7 årene av mitt liv til å forske på at Østasia har vært så fredelig i lang tid. i Østasia hadde de verdens verste kriger da jeg var barn og ung. Og så slutte det etter den krigen som var mellom Kina og Vietnam i 1979. Og så har Østasia opplevd en helt fantastisk fredelig periode de siste 30, mer enn 30 årene, og med en enorm vekst i økonomien og i annyttelig levealder. For jeg tenker på folk i Kambodsja, de var kunne regne med de nyfødte i 1981 og bli 33 år gamle. I dag kan de regne med å bli 68 år gamle. Mm. Det er, har vært helt enestående, og da, dette er så altså, har jeg gledet meg sånn over, fordi at jeg reist så mye i den regionen, og da er jeg redd for at dette skal brytes, og Nordkorea ligger jo mitt i dette her. Jeg frykter en situasjon hvor USA legger så stort press på Nordkorea, militært samler våpen rundt, holder øvelser like ved Nordkorea, sender in hangarskip og ubåter, og så oppstår det en situation hvor Kim Jong-un blir overbevist om at nå er angrevet på vei, så nå har jeg min eneste sjans til å bruke mine våpen, og så bestemmer han seg for å gi ordren. Og når så snart den ordren er gitt, så må USA svare. Det er en sånn situasjon som jeg noen ganger ja, nesten har små margitt om om natten.
1: Mm. Du da, Bård-Legard.
3: <tøk> det her mente med veldig om
2: mitt eneste besøk til Sør-Korea og jeg husker veldig godt at det inntrykket nesten alle møter prøvde å formidle til meg, det var opptatt av, det var jo se oss, Så det her er den verdenen vi lever i mm. vi er naboland, vi er noen få mil, hovedstaden i Sør-Korea og Seoul, fra det her mm. det, angår, det, det dominerer politikk daglig liv, sånn er vår verden mm. det gjorde veldig inntrykk på meg da det liksom ble jeg mynt, mynt på å det här.
1: Den her liksom, grunnleggende nye uroen som, som du snakker om, Stein, som holder deg våkne om at av og til, øh, den har du også kjent på, Bård Vegard. Det var vel litt utgangspunktet for at du skrev boka med titlen Uro.
2: Ja, det var det. Jeg, 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 er, jo, jeg er jo en veldig optimistisk person. Jeg har jo til med ofte litt sånn ledd av alle som, som snakker om hvordan galt det går i verden. For jeg mener jo at det fleste ting, jo, som i Øst-Asia, har gått fremover. Mm. Men jeg har i mitt voksne liv Ich har varit orolig som jag hade sig för och jag fick ett väldigt behov för att liksom systematisera det, försöka förstå det här. Det känns en ängstelse, det är mer som sånn politisk oro eller mer oro där inne i kroppen kanske, men nu lite om det mörketidprojektet på en, jeg har satt, den podden. Jag ja, har ju fullt hål för det, jag är
0: helt enig att
2: det det talade till det samma i mig.
0: Nu har det ju varit ett par valg i Europa siste mm. halvåret. Hva tänker du om det? Er du blitt litt roligere nå etter Nederland og nå sist Frankrike? Er det en bassgangen fortsatt litt sånn Min bok er jo både full av håp og
2: handlingsvilje, mm. og det opplever jeg nok kanskje at mange, veldig mange europæere deler den følelsen at man tar med seg uroen til et sterkt ønske om å slå til noe tilbake enn noe handling, og jeg, mm. jeg leser litt Frankrike og det som skjedde nå med, med presidentvalget der i, den, i i den gata. Jeg tror likevel, altså hvis man skal handle og få til noe positivt, så er det veldig viktig at man har en vilje til å erkjenne reelle problemer. Mm. Og de, de reelle problemerne er ikke gått bort. Altså, det er økonomiske forskjellene som vokser, konfliktene runt invandring, religion mm. og så videre. Mm. Men også, jeg vil si den, den økte tendensen til frykt, det er det at endringer som skjer, gjør oss reddere bygger opp kløfter, Mm. mellom oss, at vi, at vi liksom bare drar på mot hverandre og skaper frykt i samfunnet.
0: Altså, gjennom disse episodene uh, med mørketid så har vi jo uh, sett att det er noen sånne tema som, som går igjen rundt i folka vi har snakket om om Putin og Le Pen og Viktor Orbán og Donald Trump og uh, Erdogan. Og en av de tingene er en sånn um, idé om at uh, alt var bedre før. Altså sånn... Um, mm eh tilbakeskuende blikk som er en idealisering av en en fortid som man gjerne vil ha tilbake da. Jeg tror det er fordi endringene vi har opplevd rundt oss
2: har skjedd kolossalt raskt i sån historisk perspektiv. Mm. Bare, bare, altså, når jeg ble født i 1971 så var homofili forbudt i Norge. Mm. I dag er det liksom helt allment akseptert. Så raskt har det skjedd. Men det er jo ikke alle som har vært med på den verdiendringen. i alle i Norge, och i land i Europa, Polen, Ungarn og andre, så er det fortsatt ikke den dominerende verdien, den her litt sånn liberale, moderne. Mm. Mm. Og jag tror att det sökes den er form for trygghet som sökes mot veldig store endringer, som er økonomiske, verdimessige, på andre måter, du får større kulturelle forskjeller, da går man tilbake inn og finner en sånn storhet men så er det nok også som blir kynisk brukt av mange politikere, det skal vi være
0: opps på. En annen ting som går en mange steder er jo at de velgegruppene som stemmer på høyrepopulistiske partier gjerne har relativt lav inntekt, lav utdanning, jobber i tradisjonelle arbeiderklasse yrker ofte, og bor gjerne utenfor byene, altså ikke i urbane strøk, men i rurale strøk. Og i alle fall delvis har jo dette vært velgegrupper och befolkningsgrupper som har hørt hjemme på venstre sida. Du ser det på Brexit i Frankrike. Det er i er Ser du på
2: utfremt velgene, mm. eller nå ikke minst Le så var det kanskje første gang til og med vi har sett et veldig endringsskifte. i mm. de landene så skjedde det att velgere med arbeideklasse bakgrunn, lav inntekt, stemte på høyre kandidaten, mm. og de med høy utdanning inntekt stemte på venstre sider det har, så vidt jeg vet, for i nyere tid ikke skjedd denne, det er helt brudd. Og jeg opplever det veldig dramatisk selv, mm. fordi kjernen i liksom det som har vært sentrum-venstre-prosjektet, projektet forskjeller, skape fellesskap i samfunnet, har vært en slags allianse mellom vanlige folk med vanlige inntekter og arbeid som skal løftes upp for det skikkelig, og, og middelklassen, de med litt mer utdanning. Mm. Og det, hvis den brytes, så kan det, liksom, det grunnlaget for det hele den politikken også bli tøffere å, å, å opprettholde. Mm. Kan jeg stille et lite naivt
3: spørsmål, ja. Borg Vegard? Når vi følger uro, så har vi behov for trygghet. Mm. Når jeg tenker på Europa, så er det noen ganger jeg finner trøst i at Angela Merkel finnes. Mm. Kjenner du det også? Ja, jeg gjør det. Jeg har stor respekt for Angela Merkel, men også... Ja, jeg, jeg
2: kjenner trøst og, og trygghet, jeg også, i politikere som kan appellere både til venstre og til høyre. Men kanskje aller mest det jeg opplever at har gjort, det att at har stått på de verdiene som vi over tid har klart å bli enige om i Europa. Mm. Litt på tvers av skille linjer. det har du tatt ut til å gjøre, når det har blåst litt. Og det er det jeg nå, jeg, jeg opplever jo i Europa att verdier vi tog for gitt, plutselig opp til diskusjonen. Och da vill jag säga si att jag värdesätter en kvar politiker, vänster och eller centrum som som törr att stå lite upp för det och det tycker jag кого har gjort. Ja, Europa ist langsam. Es ist mühsam. Es hat tiefe Einschnitte wie den Austritt eines Mitgliedstaats hinzunehmen. Wo Europa, wie im globalen Wettbewerb, beim Schutz unserer Außengrenzen oder bei der Migration als Ganzes herausgefordert wird, Mues og als ganses til antfordfinden. Igal vi mysam og tæ ders is.
0: Det merkel si her er også at joda Europa har problemer og utføresplantnte hant av migrationsjon, men at man må fin en løsning sammen u an hvor du behagle det er.
1: Dette er jo også en sånn driver i alle polariseringer som vi har sett i alle episodene vi har laget halvår. Mm. Frykten for innvandreren, eller krimigranten, som urban kaller han i flyktningen i, i Ungarn. Um, og der har vel ikke politikerne gitt gode nok løsninger på de problemer som innvandringen har skapt. Men hva du sier, det er liksom like feil å tro at ulike kulturer automatisk skal funke sammen som å tro at de umulig kan det? Ja.
4: Mm. Så
2: migrasjon skaper alltid konflikter, for eksempel det norske innvandrende til USA var jo notorisk kjent for å være vanskelig å integrere. Mm. Um, men det er også veldig mange eksempler på at det er fullt mulig. Og det jeg prøver å avvise to, to spor som jeg synes har fått for mye oppmerksomhet, en er den ideen om at vi, vi er det norske og vår kultur er den liksom evigvarende og, og alt annet som er dømt og gå galt med det. Det er jo bare tull. Kulturer endret seg tiden. For eksempel for 150 år siden var det, var det typisk norsk og var kvinnediskriminerende. I dag er det typisk norsk med likstilling. Det vi slåss igjennom. Men den motsatte ideen er etter min syn i et land som Norge eller en kontinent som Europa. Nemlig at kulturer kan leve helt ved, side, ved siden av hverandre og være helt forskjellige. Uh, ulike språk, ulike tradisjoner og, og liksom være helt likeverdige. Nei, i et land som Norge så er det som har en viktig del av samholdet i vårt land er at vi har en felles kultur. Det kan ha ulike syn og ideer og skal diskutere og, og kan tro på ulike ting, men ganske mye av det som er verdiene og kulturen vår, må
3: faktisk henge sammen. Det mm. blir ikke alle slags motsetninger og problemet mye lettere å løse når du har fremtidstro. Jeg tenker at for den som lever i dårlige kår så er det helt avgjørende å kunne ha tro på at barna skal få det bedre enn meg. Veldig viktig så kommer velgere på vandring. Ja, det så... så de som skal ha tilslutning, de må finne måter å gi folk tilbake fremtidstron.
0: For det er jo noe med hvem er vi selv, hver og en av oss, når man står mitt i en sånn mer tilspisset situasjon. Hvor lett er det å velge det som er rett for en selv, da? Og en ting er å, det, eller å se i ettertid som var rett. Men noe annet er jo å se en komplisert samtid, vad som blir rätt og hva som blir galt, da.
1: Om du er på den rette siden på en måte. Om på den krisen kommer.
0: Hvis krisen kommer.
1: Ja, du skriver om bestefaren din, mm. Bård Vegard, om hvordan han og hans generasjon ble, ble testet på dette under 2. verdenskrig, da man trodde att man levde i en etterkrigstid, som mm. plutselig var en, det man i etterkant har kalt en mellukringstid og sånn førkrigstid, og sånn krigstid, faktiskt. Ja. Hva har du lært av å liksom, studere historien hans?
2: Nei, altså, først så, jeg var jeg nesten litt sånn redd for å sammenligne med mellomkrigstida, for det hører så dramatisk ut. Det ikke, altså, jeg tror ikke det blir en ny krig i Europa, men, jeg, men det er for mange likheter. Og, og, sånt, de som levde i mellomkrigstida, de visste jo ikke at de levde i mellomkrigstida. De trodde de levde etter krigstida, etter Første verdenskrig. Uh, Helt 20-tallet var veldig preget av det, og så sprer uroen seg ut over 30-tallet, men, men ikke blant det store flertallet. Det er typisk da folk som advarer, sånn som min bestefar, for vi har talebevart av det han sterkt advarer mot fasismen og mot faren for krig. Så blir han, han er i Arbeiderpartiet politisk radikal, blir motstandsmann, fengslet, kom på Grini, tre og et halvt år i Saxenhausen, som han gjorde da, jeg utrolig nok overlevet eh, og kommet tilbake til Norge med de hvite bussene i mai 1945. Og ni måneder etter at han kom tilbake igjen, så er min far, eh, Kåre, eh, født. Det er, det er, liksom, det er små, små marginer i historien, for det skulle og det skulle bli et fantastisk lykkelig fortsettelse, men når han ble født, så er bestefaren min død. Han døde i august 1945. Men han, har, han er også en av mange som har gjort meg til det jeg av og til erfaringsbasert optimist. Altså, menneskets evne til å håndtere og komme godt ut av selv de verste i historien er jo helt fantastisk. Det mange
3: ganger det faktisk ikke blir krig, eller det ikke blir et diktatur i et land. Mitt håp er at Kina skal holde fast på den freden som de har hatt de siste 30-40 årene. Jeg har følelsen av at kineserne fortsatt har tro på fremtiden, til tross for veldig økende forskjeller, et mer og mer autoritært styre, så er det fortsatt dette håpet. Det er også økonomiske vekstene har gått ned, men folk tror fortsatt at de skal få det bedre.
1: Og hvis vi tar venner tilbake full sirkel til start og Kim Jong-un, hvis vi skal tro kinesisk ude, så foregår det fredsforhandlinger i Norge akkurat nå, mellom Nordkorea og USA. Da. Er det noe håp i det?
3: Det er absolut et håp i at de snakker sammen.
1: Det er det da, Halvor, som vi har trodd på hele tiden Hjelper, å prate, hjelper å prate
0: om det Vi må holde fast for det Med det der var faktisk Mørketid, sesong 1 Over og ut
1: <håh> Takk til deg som har hørt deg gjennom Liv og lære hos Putin og Trump og Le Pen og Orban og Erdogan og Kim Jong-un. Noen av de viktigste spillerne i kampen om krig og fred og verdier som foregår akkurat nå da, i verden.
0: I tillegg til oss, altså Nina og Halvor, er det lyddesigner Hans Ole Hummelvold som har laget mørketid for en jobban har gjort.
1: Yes, vi håper at du nå frykter litt mindre og forstår litt mer. Mm.